0: Das Artists of the Year-Programm bringt eigentlich sehr schön zusammen, was der Kern unseres Engagements ist. Mit Career-KünstlerInnen international eine Plattform zu bieten und ja, den Schritt auch, vielleicht den nächste Karriereschritt befördern zu können.
1: Sagt Britta Färber, Global Head of Deutsche Bank Art und damit zuständig für die beeindruckende Sammlung der Deutschen Bank, das in Berlin ansässige Kunst- und Kulturforum Palais Populaire und etliche partnerschaftliche Engagements der Bank mit Institutionen in der Kunstwelt. Frau Färber, Sie arbeiten seit mehr als zwei Jahrzehnten für die Deutsche Bank. Was hat Sie ursprünglich dazu bewogen, für diesen globalen Konzern zu arbeiten?
0: Ja, was hat mich dazu bewogen und wie ist die Zeit so lang geworden? Ja. Zunächst einmal war es wirklich das Programm und das, was die Deutsche Bank macht und gemacht hat, schon ja seit mehr als 40 Jahren. Und wirklich kontinuierlich für die Gegenwartskunst sich zu engagieren, Zugang zu schaffen, für MitarbeiterInnen und Kundinnen, aber auch Künstler und Künstlerinnen zu unterstützen. Und ich habe in Frankfurt studiert, ich bin Kunsthistorikerin. Und habe das natürlich nach dem Studium mir dann angeguckt, was kann man denn eigentlich alles so machen. Ich habe schon journalistisch gearbeitet, ich hatte schon im Museum reingeguckt und war auch im Ausland gewesen. Und na gut, da gab es hier diese Bankentürme. Und dann habe ich mich da ein bisschen informiert und bin so ein bisschen tiefer eingestiegen. Ja, und je mehr ich damit zu tun hatte, umso interessanter fand ich das dann. Und ich habe dann erst reingeschnuppert und bin tatsächlich mit großer Freude dabei geblieben. Und schlussendlich hat sich das über die Jahre auch immer wieder verändert. Die Settings waren anders, die Bank hat sich verändert, das Programm insgesamt. Also es ist auf keinen Fall auch nur einen Tag langweilig gewesen und auch, wird es auch zukünftig nicht sein. Und ja, in so einem Umfeld für die Kunst tätig zu sein, ist
1: äußerst spannend. Sie sagen, die Bank hat sich über die Jahre verändert. Wie würden Sie sagen, hat sich das Engagement der Deutschen Bank für die Kunst verändert? und vielleicht fokussiert.
0: Unser Engagement, muss man wirklich sagen, ist immer mit der Bank natürlich gewachsen und hat sich mit der Bank verändert. Wir sind ja nicht in einem luftleeren Raum oder in der Blase, sondern wir sind tatsächlich mittendrin in diesem globalen Unternehmen und ja, über die Jahre hinweg die Bank hat sich verändert, ist von einer deutschsprachigen Bank natürlich immer mit internationalen Standbeinen auch zu einer wirklich globalen Bank geworden und das hat sich auch natürlich immer in unserem Engagement dann niedergeschlagen und wiedergefunden. Ich glaube, das, das prägnanteste Beispiel dafür sind tatsächlich hier die Türme in Frankfurt, die ja 1986 das erste Mal eröffnet wurden. Da war ich noch nicht dabei. Und wir haben pro Etage einen Künstler, eine Künstlerin präsentiert. Das ist dieses berühmte Etagenkonzept. Und das ging damals los mit Beuys an der Spitze des B-Turms, Antes im A-Turm. Düsseldorfer Akademie, Karlsruher Akademie. Ganz spannend, wenn man das so durchgeht. Da waren dann Richter dabei, Peuge, Trockel. Alle hatten so eine Etage. Und wir hatten dann mit der Sanierung des Gebäudes 2010, also in den frühen 2000er-Jahren und 2010 wurde das Gebäude dann wieder bezogen, die große und einmalige Chance, das Gebäude neu auszustatten. Also komplett neue Kunstausstattung. Und wir haben uns damals überlegt, wie machen wir es denn, das Etagenkonzept ist toll, weil das dem Ganzen auch, das geht ja über eine Kunstausstattung hinaus, das ist ja ein Wegeleitsystem fast. Also es gibt ja eine Orientierung in diesem Gebäude, wo jede Etage gleich ist. Und wir haben eine komplett internationale Ausstattung konzipiert, die eben das repräsentiert, für das die Bank dann eben auch steht. Alle Märkte, alle Länder sind vertreten. Wir haben heute hier Künstler und Künstlerinnen aus 40 Ländern präsentiert. Und im A-Turm geht es oben los mit einem Bereich Asien. Dann kommt Amerika, dann kommt MENA, also Middle East und Afrika. Dann geht es mit Europa weiter, Deutschland und so haben wir, ist das ganze die ganze Ausstattung komplett globalisiert worden, internationalisiert, verjüngt natürlich auch, auch weiblicher. Und darauf achten wir jetzt natürlich auch sehr bei Neuankäufen. Ich glaube, wir sind jetzt bei sowas wie 40 Prozent Künstlerinnen. Und das wird sich auch weiter verbessern, weil wir jetzt wirklich verstärkt auch darauf natürlich achten. Aber so eine Sammlung und auch der Status quo der Türme 86 bis, ich sag mal, 2008 in dem Rahmen haben wir die, das Gebäude verlassen. Das hat dann einfach auch den Status in irgendeiner Form, einmal des Unternehmens, aber eben auch der Kunst insgesamt des Kunstmarkts oder der Kunstwelt äh, wieder gespiegelt. Ne? Also dass jetzt die Künstlerinnen ja zum Glück verstärkt äh, dabei sind, ist ja auch eine relativ junge Entwicklung. Und ja, das, das treiben wir natürlich auch voran.
1: Wie viele Werke umfasst die Sammlung der Deutschen Bank eigentlich? Und wie behalten Sie und Ihr Team den Überblick?
0: Ja, die Sammlung hat tatsächlich über 50.000 Werke verteilt in 600 Liegenschaften der Bank in 40 Ländern. Und das ist natürlich eine enorme Herausforderung. Also im Gegensatz zu einem Museum ist es eben eine dezentrale Sammlung. Eine, ein Museum hat ja die Präsentationsfläche, ein Haus, vielleicht ein externes Lager oder zwei externe Lager im Haus, Archive. Wir haben halt die Kunst wirklich an 600 Standorten. Und natürlich managen wir das über eine digitale Datenbank. Ne? Das ist klar. Und da werden alle Bewegungen nachvollzogen, denn... Vieles ist natürlich immer auch in Bewegung. Also Umzüge, neue Gebäude, Verkleinerungen, Vergrößerungen ist durchaus herausfordernd, aber das kriegt man natürlich mit den Mitteln der Digitalisierung und wir sind ein sehr kleines Team aber haben natürlich ein Netzwerk von Kolleginnen und Kollegen, die in der Bank mit ganz anderen Themen betraut sind natürlich, aber die dann nebendran auch noch eine Inventur vielleicht machen, ne? also dass so ähm, auch gewährleistet ist, weil wir können ja nicht überall sein.
1: Ich stelle mir in der Bank vor, dass es einerseits Konferenzräume gibt, Flure, Büros, die mit Kunst bestückt sind, aber Sie sind ja auch wirklich ein wichtiger Leihgeber für viele Institutionen. Können Sie da in die Koordination ein bisschen Einblick geben?
0: Ach, wir haben ein Konvolut von dauerhaften Leihgaben, das in Museen hängt. Unser größtes Engagement, unsere Partnerschaft ist ja die mit dem Städelmuseum. Da sind 600 Arbeiten tatsächlich, oder wenn ich ganz genau bin, 604. Weil wir haben in diesem Jahr noch mal vier Arbeiten dem Städelmuseum eben in dieser Form übergeben. Und ja, im Moment die Anfragen, ich meine, das hängt jetzt auch mit der Pandemie zusammen, sind natürlich nicht so viele Arbeiten jetzt ausgeliehen, weil viele Ausstellungen ja auch gecancelt wurden. Aber das läuft jetzt wieder an. Wir haben was ähm, Neo-Rauch ausgeliehen. Wir werden ähm, eine ellen Gallagher werk ausleihen. Äh, Gori Gill hier in der Schirn werden wir ausleihen. Also wir sind da in einem ganz, ganz normalen Leihverkehr drin.
1: In den vergangenen Jahren wurden auch große Teile der Sammlung der Deutschen Bank verkauft, zum Beispiel über Christie's Versteigert oder über Ketterer. Welche Überlegungen stehen hinter diesen Verkäufen und wie werden die Erlöse eigentlich eingesetzt?
0: Ja, das ist natürlich ähm, eine, eine gute Story für uns gewesen oder eine gute Erfolgsstory nach wie vor, die Verkäufe und Scheinbar haben wir gut klug gesammelt und es zahlt sich jetzt aus. Und dann haben wir ein Konzept festgelegt, eine Strategie zu sagen, wir verkaufen die, die Arbeiten, die eben nicht im Fokus der Sammlung stehen. Das ist klassische Moderne, vor allen Dingen Malerei, Skulpturen und auch Nachkriegsmoderne, auch Malereien. Weil die Sammlung, das ist ja tatsächlich auf Gegenwartskunst und Arbeiten auf Papier und Fotografie Konzentriert. Wie jeder Sammler haben wir uns überlegt, was können wir machen? Wir haben weniger Wände. Also es ist ja tatsächlich so, das hatte ich jetzt nicht angesprochen bei der Veränderung der Bank. Natürlich hat sich sehr vieles verändert. Die Flächen sind kleiner geworden, verstärkte Digitalisierung, Online-Banking, all das. Und wir wollten uns dann stärker, auch noch stärker auf den Fokus der Gegenwartskunst konzentrieren und haben dann einfach geschaut, wie können wir das schärfen, umschichten. Wir wollen nicht für irgendein Lager sammeln, sondern äh, wirklich die Arbeiten auch zeigen können. Dann äh, wollten wir auch mit unseren Aktivitäten auch noch stärker auf die Gegenwartskunst äh, einzahlen. Und ein signifikanter Teil wird auch für, für die Unterstützung und für die Ankäufe von, von neuen Werken äh, genutzt. Also das, das ist da schon drin.
1: Gibt es vom Konzern ein Budget, dass Sie jährlich ausgeben können oder müssen Sie autark das Geld besorgen? Wir
0: sind ganz fest in die normale Bankstruktur eingebunden. Das heißt, wie jeder andere Bereich, wir sind ja Teil eines Bereichs Art and Culture. Frau Dr. Hersen ist ja unsere Leiterin. Und da setzen wir uns im September zusammen und überlegen, schauen, was haben wir, brauchen wir, was wollen wir machen im nächsten Jahr, was brauchen wir, reichen das ein und kriegen es abgesegnet. Und wir haben tatsächlich, das muss man sagen, auch die letzten Jahre, wir haben, immer da sind da gut gefahren und sind mit unseren Budgets so weit ausgestattet worden, dass wir wirklich das auch machen konnten, was wir machen wollten. Und das ist eine schöne Sache. Und wir sind zwar fester Teil der Bank, aber was das Künstlerische angeht und das auch noch mal zurückweisend darauf hin, dass, wie man so lange Jahre in so einem Unternehmen auch arbeiten kann, wir haben immer eine Freiheit gehabt. Wir sind nicht angehalten, Kunst als Investition zu sammeln. Es ergibt sich trotzdem, dass es bei der Kunst eine Wertsteigerung gibt, bei Gegenwartskunst. Und das hängt natürlich einfach auch damit zusammen, wenn man divers sammelt, das ist ja wie bei jedem anderen Portfolio, dann entwickelt sich das eine in jene Richtung, das andere vielleicht entwickelt sich nicht so doll, aber insgesamt ist das Immer eine Wertsteigerung. Und das ist natürlich eine schöne Sache. Das ist für uns schön, dass wir auch ja experimenteller oder jetzt nicht immer uns überlegen müssen, ist dieser oder jener Künstler in 20 Jahren wirklich sich da eine Rendite dann gebildet oder nicht. Was natürlich nicht heißt, dass wir da jetzt gedankenlos mit dem Geld der Aktionäre umgehen würden. Also wir achten schon natürlich, oder das, das Kriterium ist eine Qualität, Sinn natürlich auch die Papierarbeiten zu gucken, was passiert da und oder Fotografien und ja, das funktioniert. Macht Spaß.
1: <lacht> Jetzt gibt es ja mit dem Palais Populaire ein eigenes Kunst- und Kulturforum, das die Deutsche Bank hier in Berlin betreibt. Hier hat soeben die neue Ausstellung Artist of the Year begonnen. Seit wann gibt es dieses Programm und wer wählt eigentlich die Künstlerinnen und Künstler des Jahres aus?
0: Ja, das Artist of the Year-Programm bringt eigentlich sehr schön zusammen, was der Kern unseres Engagements ist. Mit Career-KünstlerInnen, international eine Plattform zu bieten und ja den Schritt auch, vielleicht den nächsten Karriereschritt befördern zu können. Und das Programm gibt es seit 2010. Wir sind sehr stolz auf die Folge der KünstlerInnen, die wir da auf den, mit auf den Weg bringen konnten, sozusagen. Also Wangeshimutu war ja die Erste, die dann vor zwei Jahren die erste Außenskulptur überhaupt beim Metropolitan Museum, des Metropolitan Museums in New York umsetzen konnte. Und dann auch noch als amerikanisch-kenianische Künstlerin, also tolle Sache. Oder Imran Kereshi, der mit seiner Miniaturmalerei aus Pakistan kommt, so eine tolle Verbindung von ja wirklich feinster Tradition und aktuellster politischer Lage auch zeigt und darstellt. Über Ito Barada, im letzten Jahr Conny Meyer, Chang chi Chan wirklich tolle Künstlerinnen und Künstler. Und vorgestellt, vorgeschlagen wurden diese KünstlerInnen uns von einem Gremium, unserem Global Art Advisory Council, dem Hu Han Ru, ein chinesischer Kurator, künstlerischer Leiter des Maxis, Victoria Northorn, Leiterin des Museo dell'Arte Moderna in, in Buenos Aires und Udo Kittelmann, jetzt ja in Baden-Baden, in Berlin ja bestens bekannt, angehören und zu Anfang war auch dabei Okwi Enveso, bis zu seinem leider frühen Versterben und Nancy Spector war auch zu Anfang dabei die Chefkuratorin des Guggenheim-Museums damals. Also diese Runde, die ja auch sehr divers ist, stellt uns die Künstlerinnen und Künstler vor und wir diskutieren dann und eigentlich ähm, hat das dann immer eine sehr schöne und auch einmütige
1: Entscheidung gegeben. Dieses Mal ist die Wahl auf Lu Yang gefallen. Was fasziniert Sie persönlich an dieser Künstlerin?
0: An Lu Yang fasziniert mich, ihre Auseinandersetzung mit einer hochkomplexen digitalen Welt und der gleichzeitigen Beschäftigung mit Ideen der chinesischen Philosophie, des Spiritualismus, Buddhismus, das ist eine ganz, ganz ungewöhnliche und dann auch sehr starke Verbindung, wie ich finde. Also ich glaube, wenn man in die Ausstellung kommt und dieses das Kernstück ist ein Video, Doku the Self, es geht immer um Doku. Doku ist die digitale Reinkarnation von Lu Yang und durchläuft in diesem Video sechs verschiedene Stadien und dematerialisiert sich am Ende tatsächlich. Und es geht wirklich um diese buddhistische Gedankenwelt, in der die binäre Aufteilung, die binären Strukturen, in denen wir uns ja bewegen, zwischen Gut und Böse, Leben und Tod, männlich, weiblich, all das es wird völlig unwichtig und das lässt dieser Avatar dann hinter sich und dematerialisiert sich komplett. Und das ist zum Teil sehr verstörend, aber dann auch fesselnd, emotional berührend. Also es ist eine, eine Reise, die man da miterlebt. Und die Ausstellung, es dreht sich alles um Doku. Und, das ist auch, und es geht Lu Yang auch dann tatsächlich darum, dass Doku der eigentliche Künstler ist. Also die Reinkarnation von Lu Yang ist der Künstler dieser Ausstellung der wiederum
1: genderneutral ist. Was sind die größten Herausforderungen bei der Realisierung dieser Projekte? Es ist ja eigentlich nicht das Kerngeschäft der Bank. Ja, wir
0: gehören ganz sicher nicht zum Kerngeschäft, klar. Aber dennoch sind wir ein fester Teil der Unternehmenskultur. Wir kaufen an, wenn es eben im Rahmen des Artist of the Year-Programms oder wenn neue Gebäude beispielsweise eröffnet werden. Wir haben da tatsächlich die Freiheit eben auch, in, immer in Diskussionen, auch natürlich mit denjenigen, die dort arbeiten und ähm, ja auch einen großen Teil ihrer Lebenszeit verbringen in den Bürogebäuden. Aber das ist ein fantastisches Privileg und wir arbeiten da wirklich auch gut mit allen zusammen. Und ich glaube, das, was wir an Herausforderungen haben, haben ja alle anderen auch. So eine zunehmende Bürokratisierung. Aber ich glaube, das haben wir in der Museumswelt genauso wie jetzt in, in der Unternehmenswelt.
1: Zum Schluss würde ich gerne nochmal auf die strategischen Partnerschaften zu sprechen kommen. Es gab eine Partnerschaft mit dem Guggenheim-Museum, das war bevor das Palais Populaire gegründet wurde. Das hieß hier in Berlin die Deutsche Guggenheim im Gründungshaus unter den Linden. Welche Rolle spielen diese strategischen Partnerschaften für Sie? Zum Beispiel haben Sie sich jetzt aktuell bei der Freeze Art Fair engagiert. Also die sind sehr wichtig für
0: uns, auch dass es strategische und langfristige Partnerschaften sind. Also dass wir wirklich da auch das meiste rausholen, was wir rausholen können. Wir haben jetzt zum Beispiel gemeinsam mit der Freeze auch eine Serie von Talks auf die Beine gestellt in Italien, The Art of Conversation wo wir auch gezielt dann Kundinnen und Kunden einladen. Und auf der Biennale hatten wir da auch eine sehr hochkarätige Veranstaltung mit dem Ocean Space zusammen. Und ja, die Freeze ist da ein sehr gutes Beispiel eigentlich, dass wir auch versuchen immer noch etwas zu tun, was, was über die eigentliche Messe hinausgeht. Dass wir beispielsweise ja in UK das Fellowship-Programm auf die Beine gestellt haben, gemeinsam mit der Freeze, in dem eben KuratorInnen gefördert werden mit einem POC-Hintergrund. Dass man wirklich auch für Diversität in der Kunstwelt einsteht. In Los Angeles haben wir, weil es sehr gut natürlich passt nach Los Angeles, einen Film-Award für junge FilmemacherInnen initiiert den Deutsche Bank Free Los Angeles Film Award, wo wirklich junge Filmemacherinnen unter 30 angesprochen sind, zu einem bestimmten Thema was einzureichen, gemeinsam dann mit dem Partner der Ghetto Film School. Und so versuchen wir an jeder Stelle da immer ein bisschen zu schrauben und noch was auf die Beine zu stellen, dass dann auch diese Partnerschaften möglichst fruchtbar sind und da möglichst viel für alle Seiten dabei rauskommt.
1: Wenn Sie eine Zeitreise machen könnten, wohin und zu welcher Zeit würden Sie reisen?
0: Ich bleibe in der Gegenwart. Ich finde, da passiert so viel, es ist so spannend. Und ja, in der Gegenwart oder höchstens noch in die Zukunft. Aber nein, am liebsten bleibe ich in der Gegenwart.
1: Wenn Sie ein Tier wären, welches Tier wären Sie?
0: Ein Vogel, ein Mauersegler.
1: Welches Spiel spielen Sie gerne? Stadtlandfluss. Was ist Ihre Lieblingsfarbe?
0: Auch ganz langweilig blau und nicht, weil es die Farbe der Deutschen Bank ist, sondern weil blau in allen Facetten einfach so schön ist. Das Meer, der Himmel, alles kann man damit verbinden.
1: Haben Sie einen wiederkehrenden Traum? Nee, zum Glück nicht mehr. <lacht> Hören Sie Musik beim Arbeiten?
0: Nein, das wäre nicht möglich. Also dafür telefoniere und rede ich zu viel. Geht gar nicht.
1: Zu welchem Thema würden Sie sich einmal eine ganze Ausgabe der Weltkunst wünschen? Zur Sammlung Deutsche Bank. Bei 50.000 Werken wäre das nicht leicht zu machen. Da machen wir eine schicke Auswahl. Können Sie eine kleine oder große Lebensweisheit teilen?
0: Eine Nacht drüber schlafen. Über manche Dinge muss man einfach eine Nacht schlafen und dann am Morgen nochmal überlegen und dann reagieren. Und das ist natürlich im digitalen Zeitalter immer schwieriger geworden, dass man einfach immer unter dem Zwang oder auch steht oder vermeintlichen, sofort reagieren zu müssen. Nein, auch mal einen Schritt zurücktreten und einfach auch mal eine Nacht drüber schlafen.
1: Vielen, vielen Dank, Frau Färber. Ich habe mich sehr gefreut. Weltkunst. Was macht die Kunst? wird Ihnen in Zusammenarbeit mit Christie's präsentiert. Das 50-jährige Bestehen Christies Deutschland fand 2021 statt und 2022 bietet weitere Möglichkeiten, außergewöhnliche Kunst und Objekte zu entdecken. Besuchen Sie christies.com und erfahren Sie mehr über das weltweit führende Auktionshaus seit 1766. Auktion Privatverkauf online Kunst jederzeit.